0: Ein zweiter Fall Högel ist jederzeit wieder möglich. Jederzeit. Im Krankenhaus, im Pflegeheim und überall sonst. Und ich bin mir sicher, es gibt noch mehr kleine Högels da draußen. Ein Krankenpfleger und ehemaliger Kollege von Nils Högel. Die Aussagen haben wir nachgesprochen, um ihn zu schützen. Es gibt
1: natürliche Aufdeckungsbarrieren. Und dann kommt aber hinzu, dass aktiv vertuscht wird.
0: Professor Karl-Heinz Beine. Er forscht an der Uni Witten-Herdecke zu den Missständen im Gesundheitssystem. Beide schildern ein System am Limit, das die Morde von Nils Högel zwar weder verschuldet hat, noch sie entschuldigen kann, das sie aber zumindest begünstigt hat. Ruhige und planbare Arbeitstage. Im Krankenhaus gibt es sie so gut wie nicht. Stress, Hektik, Überstunden, hoher Krankenstand, das alles somit sich auf. Die Ausnahme ist der Normalzustand. Dazu kommt, dass Deutschlands Kliniken seit langem stark unterbesetzt sind, obwohl die Patientenzahlen steigen.
1: In deutschen Kliniken haben sie 19 Pflegekräfte pro 1000 Patienten und zum Vergleich, in Norwegen sind das 40 Pflegekräfte. Dann kriegen sie einen statistischen Eindruck davon, wie hoch der Druck ist.
0: Karl-Heinz Beine ist selber Chefarzt. Natürlich spielen auch persönliche und psychologische Faktoren eine Rolle. Aber der Druck, der auf Pflegern und Ärzten lastet, begünstige Taten wie die von Nils Högel Entschuldigen kann und darf das nicht, sagt Beine, aber
1: es soll darauf hinweisen, dass dann, wenn Kolleginnen und Kollegen belastet sind, so dass sie nicht mehr nach rechts und nach links gucken können, dass sie dann natürlich hochgradig Gefahr laufen, dass unter dem Druck dieser Situation Veränderungen, die mit einem Kollegen vor sich gehen, nicht die notwendige Achtsamkeit erfahren. Und wenn dann weitere Umgebungsfaktoren hinzukommen, wie das Vorgesetzte nicht präsent sind, die Leute nicht angesprochen werden, dann sind das begünstigende Faktoren dafür, dass ein Mensch zu einem Täter wird.
0: Eine Frage ist mir bei der Recherche immer wieder in den Kopf gekommen. Warum ist nicht aufgefallen, dass der Medikamentenverbrauch rapide angestiegen ist? In Högels Zeit in Dämenhorst ist der Verbrauch des Herzmedikaments Gilorhythmal um den Faktor 7 gestiegen. Gilorhythmal ist das Medikament, mit dem Högel getötet hat.
1: Regelmäßig überwacht, gemonitort werden in den Krankenhäusern die teuren Medikamente, nicht die möglichst gefährlichen Substanzen.
0: Um den Missbrauch von Medikamenten zumindest zu erschweren, müsste das Monitoring auf alle Medikamente ausgeweitet werden, sagt Beine. Eine Forderung, die ich auch von Politikern öfter gehört habe. Der Krankenpfleger, der lange im Umfeld von Högel gearbeitet hat, glaubt, dass solche Forderungen in der Praxis schlicht nicht umzusetzen sind. Wenn ich es wirklich will, dann kannst du mich nicht stoppen. Dann nehme ich zur Not was anderes. Insulin zum Beispiel. Wenn das hoch dosiert ist, ist der Patient genauso tot. In dem ganzen stressigen Alltag, da funktioniert es so, wie es gelaufen ist. Da wird eben mal abgezeichnet, wenn jemand ein Medikament nimmt, ohne dass da groß drüber nachgedacht wird. Und selbst wenn mal jemand aufpasst, dann besorge ich es mir halt von einer anderen Station. Nils Högel hat auf einer Herzstation gearbeitet. Der Einsatz von Gilorhythmal ist dort erst einmal nichts Ungewöhnliches. Auch deswegen habe wohl lange niemand etwas gemerkt. Aber die Dosis macht am Ende eben das Gift. Niemand kontrolliert, welchem Patienten ich letztlich wie viel davon spritze. Das kann auch gar keiner kontrollieren. Wie soll das gehen? Bis heute wird die Ausgabe von Medikamenten in Kliniken nicht vollständig überwacht. Dass dadurch ein Fall wie der von Nils Högel wieder passieren kann, glaubt auch Karl-Heinz Beine. Dazu kommt das, was er aktive Vertuschung genannt hat. Wie in jedem anderen Unternehmen auch, steht auch in vielen Kliniken das Image an erster Stelle. Damit hänge auch zusammen, dass Högel mit einem hervorragenden Zeugnis vom Klinikum Oldenburg weggelobt worden ist. Wie kann das sein? Spurensuche bei Dirk Tänzer, dem Chef des Klinikum Oldenburgs, der damals allerdings noch nicht dort gearbeitet hat. Er kann im ZDF nur zurückblicken.
1: Das ist ein ganz normales Zeugnis gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, der Inhalt von Zeugnissen ist halt auch teilweise etwas fragwürdig. Das ist grundsätzlich so in Deutschland.
0: Tänzer sagt allerdings auch, dass ein realistisches Zeugnis Nils Hügel wahrscheinlich auch nicht gestoppt hätte. Aus seiner Sicht hätte die damalige Klinikleitung die Polizei einschalten müssen. Völlige Kontrolle kann es in Krankenhäusern wahrscheinlich nie geben. Das hat mir meine Recherche klar gemacht. Im Krankenhaus liegen schwer kranke Menschen, die auf Hilfe schlicht angewiesen sind. Pfleger können diese Abhängigkeit missbrauchen. Und kein System kann das hundertprozentig verhindern. Umso wichtiger ist es, schon beim ersten Verdacht zu handeln, um so zu verhindern, dass aus einem Mord eine Mordserie wird. Im System muss endlich ein Schalter umgelegt werden, sagt Karl-Heinz Beine.
1: Es wird darum gehen, dass wir die Frühwarnzeichen kennen und berücksichtigen. Und es gilt eben, achtsam zu sein, aufzupassen und zu verhindern, nicht a priori davon auszugehen, dass sowas schlimmstenfalls im Krankenhaus nebenan, aber nicht bei mir selber passieren kann.